0: O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców. Zapraszają Anna Paluszak i Jacek Rydlewski.
1: Dzień dobry Państwu. Witają Was Anna Paluszak
0: i Jacek Rydlewski.
1: Chcielibyśmy Państwa zaprosić do naszej audycji.
0: O miłości.
1: Przewodnik nie tylko dla rodziców.
0: To jest w pewnym sensie dalszy ciąg audycji, które tutaj prowadziliśmy, które miały tytuł Związki na Ludzie.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy to kontynuować. I też jesteśmy bardzo podekscytowani tutaj naszą pierwszą audycją z powrotem w Radiu Luz.
0: Żeby jakoś to kontynuować, to wymyśliliśmy za nią, że na tej pierwszej po przerwie audycji jakoś podsumujemy, czy przypomnimy, na jakiej podstawie my tutaj rozumujemy trochę o systemach rodzinnych i skąd się to wszystko wzięło.
1: Czyli w zasadzie chcielibyśmy tym razem poprowadzić audycję, o podobnych tematach, ale jakby bardziej z punktu widzenia rodziców, jak rodzicom ułatwiać zadanie, jak lepiej być rodzicami, ale żeby to zrobić to musimy wyjaśnić naszą perspektywę patrzenia.
0: Rodzina jako system. No ale żeby wyjaśnić co to jest system, ja bym dał taki przykład. No, systemem w przyrodzie jest komórka serca powiedzmy. Komórka serca składa się z różnych elementów, jakieś tam organelle ma komórka, które ze sobą współpracują ściśle i są sobie podporządkowane, komunikują się ze sobą. To żeby ta komórka mogła sprawnie funkcjonować, rządzą nią pewne prawa. Wyznaczające to, co się dzieje w komórce. Komórka przynależy do następnego wyższego systemu. Mówię tu o sercu. Serce jest częścią jeszcze większego systemu, jakim jest powiedzmy organizm. To jest taki punkt widzenia, który mówi, że świat jest zorganizowany systemowo. No wracając do rodziny, rodzina jest też wyróżnioną całością, którą rządzą pewne prawa, pewne funkcje, elementy systemu, czyli członkowie rodziny podlegają tym prawom, które są pasjonujące i o tym będziemy cały czas przypominali.
1: A powiedz mi Jacek, czym się różni takie rozumienie rodziny, że to jest system? jakiegokolwiek innego rozumienia rodziny. No, że to rodzina, że się wszyscy kochają, albo chcą być razem, albo inni mówią, że z rodziną to najlepiej na zdjęciach. Czym nasz punkt widzenia się różni od innych?
0: No on jest nie tylko nasz, bo jest cała tradycja w psychologii, w psychoterapii zwłaszcza, no różnica polega na tym, że system jest jakąś całością, która wzajemnie się warunkuje. No, na przykład strasznie trudno się zmienić pojedynczej osobie w rodzinie, ponieważ ona do rodziny przynależy. I właściwość systemu jest taka, że system nieświadomie wywiera wpływ trochę na tą osobę, tak żeby ją włączyć do tej funkcji, którą w systemie ma pełnić, żeby system się nie rozpadł na przykład.
1: Tak? Czyli na przykład możemy tutaj pomyśleć o dziecku jako o takim jakby słabszym elemencie systemu.
0: Tak. No dziecko należy do systemu i jakoś tam w nim się musi mieścić. No i w procesie dojrzewania, wychowania może pełnić funkcje bardziej rozwojowe czy funkcje, które niszczą to dziecko. Warto o tym mówić, ponieważ na ogół o wychowaniu mówimy w taki sposób liniowy. Ale jeżeli zanurzymy się w to spektrum systemu, to możemy zauważyć, że dzieją się różne rzeczy, na ogół nieświadome, ale strasznie ważne, o których tutaj będziemy próbowali mówić. Na pierwszym taką dość oczywistą, ale cechą systemu czy w ogóle podsystemu jest to, że system składający się z dwójki ludzi wzajemnie na siebie wpływa i wzajemnie się warunkuje. Co to
1: oznacza w praktyce?
0: No na przykład niezaradna żona funkcjonuje sobie, nazwijmy to tak, niezaradna żona funkcjonuje z nadodpowiedzialnym mężem i między nimi zachodzą takie interakcje, że im bardziej jest niezaradna żona, tym bardziej mąż będzie brał odpowiedzialność za różne rzeczy, które się dzieją w domu. Im bardziej mąż będzie brał odpowiedzialność za różne rzeczy, które są ważne w domu, tym jest duża szansa na to, że żona będzie bardziej niezaradna. Czyli właściwie nie wiadomo od kogo zacząć, kto to prowokuje. Nie, nie, nie można po powiedzieć, że ktoś to zaczął. Jest taki wzajemnie warunkujący się... Pomimo,
1: nie... że tak wstępnie to ta niezaradna żona jest tutaj trochę obarczona tą gorszością.
0: No nie zawsze, nie zawsze są nadodpowiedzialni, kontrolujący mężczyźni, którzy szukają jakichś kobiety, kobiet. które mają skłonność do, do niezaradności, żeby to wszystko jakoś się kręciło razem. To przy okazji to jest ciekawy punkt widzenia na to, jak się dobierają ludzie w pary. I mogę tutaj powiedzieć przed przerwą muzyczną, no, że to jest też fascy fascynujący kawałek tego myślenia. Nie dobieramy się przypadkowo w każdym razie. No mówiliśmy o tym, że system rodzinny się wzajemnie warunkuje, czyli rodzina jest całością, która wyznacza jakoś zachowanie innych osób. Tak, ja? ale
1: też wspomniałeś o czymś ciekawym, co dotyczy łączenia się w pary.
0: No ale to jest temat rzeka, który nie chciałbym w tej chwili. Aha, czyli to czeka, słuchacze. Tak, tak, to czeka to słuchaczy. To jest ekscytujące
1: resztą usłyszy się później. Mhm.
0: W związku z tym na przykład nie można powiedzieć, że ktoś jest odpowiedzialny za funkcjonowanie powiedzmy systemu tego na razie małego, tego podsystemu mąż, -żona. Czy ktoś go tworzy, czy ktoś go nie, nie tworzy. A te osoby wspólnie ze sobą, ściśle współpracując, na ogół nie zdają sobie z tego sprawy. Żona może narzekać w ten sposób, że ja jestem niezaradna, ponieważ ten mój mężczyzna nie zostawia mi najmniejszej szansy na to, żebym się czegoś nauczyła, żebym coś wykombinowała, żebym sama mogła decydować.
1: Zanim pomyślę, żeby posprzątać już jest piękny porządek.
0: Tak. No mąż powie ze swojej perspektywy to samo, że ona jest tak niezaradna, że gdyby on tym się nie zajął, no to prawdopodobnie wszystko by się tutaj runęło, utonęło, nie sprawi, utonęło i tak dalej. Zobaczcie wokół, zobaczcie w swojej rodzinie. To czasami bywa źródłem niezgody, źródłem pretensji. Pretensje polegają na takiej niekonstruktywnej grze, która się otwiera. To znaczy czynimy siebie nawzajem odpowiedzialnym. Czyli żona by powiedziała nie dajesz mi miejsca w tym domu, duszę się, mam ochotę odejść, tak naprawdę długo tego nie mogę wytrzymać, a może by powiedział, że no to ja robię tylko dlatego, że ty jesteś taka, nie podejmujesz takiej aktywności, nie zwalniasz mnie, ja jestem przemęczony i nie chcę Przez mi się... Przez ciebie jest mi tak źle. Przez ciebie mi jest tak źle, prawda? Mhm. I można powiedzieć przy okazji, no kto z nas nie gra w te gry? Kto nie jest w parze i nie widzi, że moje samopoczucie jest właściwie zdecydowanie zależne od tego, co robi druga połowa. I nasze marzenia niekiedy, które mówią, no jakby ta, oczywiście w czasie kryzysu. Mm -hmm. Takie, że gdyby ta moja kobieta była bardziej, nie wiem, spolegliwa, albo bardziej zdecydowana, albo bardziej bliska, bardziej czuła, albo chłodniejsza trochę. Dorosła. Kadar, dorosła, albo za bardzo dorosła jest i mogłaby być bardziej dziecięca. Etcetera, et przykładów jest cała, cała masa.
1: A co zamiast tego powinniśmy zrobić? Zamiast tego oskarżania się wzajemnego?
0: No przy okazji ta gra jest przeciwskuteczna, strasznie, tak? To znaczy, że no, jeśli ktoś tu się może jakoś zmienić, to autor tego myślenia. Czyli należałoby pomyśleć, jak ja wpływam na to, co się dzieje y między nami. Czyli nie przerzucam tej odpowiedzialności na tamtą stronę, czyli biorę odpowiedzialność za to, co ja robię. Czyli, czyli jakbym, żona
1: powiedziałaby, jak, jak ja to robię, że mój mąż jest taki zaradny
0: albo i wszystko z boku robi. Albo można było ją zapytać, jak ty to robisz, że twój mąż jest taki zaradny i wszystko wykonuje, a dla ciebie nie zostaje miejsca. To jest bardziej skuteczna metoda, czyli wziąć na siebie, ponieważ bardziej bezpośredni wpływ mamy oczywiście na siebie. Jeśli wymagamy tego od kogoś innego, to zaczyna się właściwie takie wzajemne wymaganie, które lubi się przekształcać w oskarżanie.
1: Jest to bardzo ważne, bo najłatwiej byłoby zareagować na tego typu pytanie jak ty to robisz, że twój mąż jest taki zaradny i wszystko robi, to byłoby ja, ja nic nie robię, jakby tak. powiedzieć, to wszystko on robi, on jest taki. Mhm. I tu chodzi właśnie o tą zmianę wzięcia odpowiedzialności za to, co wkładamy do związku.
0: Tylko pozwolę sobie zauważyć, że to jest strasznie powszechna gra. Można by ją na nazwać taką grę w obwinianie w trudniejszych sytuacjach, czy wręcz osądzanie. Przez niego to wszystko, przez nią to wszystko. W rodzinach często jest, proszę poobserwować, że wyznaczamy jakąś osobę, jakby czarną owcę, która jest odpowiedzialna za całe zło w rodzinie.
1: I często tą czarną owcą jest dziecko, ale o tym już za chwilę.
0: O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców.
1: Kontynuujemy wątek naszej czarnej owcy.
0: Czarna owca, czyli w żargonie terapeutycznych, to jest osoba negatywnie oznaczona w systemie rodzinnym. To znaczy, że to jest osoba, która przez pozostałych albo większość członków systemu rodzinnego jest uważana, myślana, przeżywana jako odpowiedzialna za całe zło. To pełni taką funkcję trochę uspokajającą, to znaczy pozostała część rodziny może czuć się niewinna, może się czuć ofiarą, bo mamy oto takiego złoczyńcę czy taką kobietę, która wprowadza całe zło, a my jesteśmy tylko ofiarami.
1: Mm -hmm. Czyli na przykład w tym naszym wcześniejszym przykładzie niezaradnej żony i zaradnego męża mogłoby być tak, że ta kobieta coraz bardziej, coraz bardziej się niezaradnia. Tak. I mąż mówi, moje drogie dzieci, to wszystko przez waszą łamę, która ma ciągle depresję na przykład. Tak.
0: Często nie trzeba to dzieciom mówić. Dzieci widzą, prawda? No, widzą kto narzeka na kogo, jak to jest silne. Jeszcze jedna uwaga bardzo ważna. Jak mówimy o rodzinie, o porozumiewaniu się, to mamy wrażenie, czy często odnosimy do takiego świadomego sposobu mówienia i tego co padnie w słowach to jest istotne, a tego co nie pada w słowach jest, jest nieistotne. Otóż porozumiewanie się w rodzinie zachodzi na bardzo wielu, wielu, wielu poziomach i te najistotniejsze części nagu są nieświadome. Czyli nikt się w rodzinie nie umawia na to, że my będziemy za chwilę mówić o tym, że wyznaczymy sobie czarną owcę czy oznaczymy negatywnie jaką osobę.
1: I poczujemy ulgę.
0: Tak, tylko to jest metodą setek prób i błędów, poprawek i tak dalej. Ale dzieci wyczuwają i na ogół zbliżają się trochę do osób, które wydaje im się, że są pokrzywdzone. Czyli tak, jeśli mama będzie miała powiedzmy rodzaj depresji czy niezaradności blisko depresji i tato będzie brał dużo to prawdopodobnie dzieci przylgną do mamy, będą jej współczuły jej złego samopoczucia i tak dalej. I będą widziały ojca w tym wypadku w kategoriach sprawcy.
1: Opętanego manią sprzątania, kontrolowania.
0: Wymagania i mhm. tak dalej.
1: Czyli powiedziałeś dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, że porozumiewamy się nie tylko werbalnie, jakby nie tylko w słowach, tylko może nawet bardziej znaczące jest to, co się dzieje pomiędzy słowami. Tak. Oraz, że dzieci mają taką tendencję do tego, żeby współczuć temu, Komu zbliżać. uważają, że jest gorzej? Tak. tak, zbliżać się, podzielać jego punkt widzenia.
0: No, ja jeszcze bym powiedział o tym pozawerbalnym, żeby nam rozszerzyć trochę wyobraźnie. Wystarczy czasami, że ktoś głębiej westchnie. <głos> tak, już
1: no, wiadomo, że nie już jest. Już wiadomo, to mi... jest
0: tak silny komunikat albo wywrócił oczyma albo zrobi coś, czego na poziomie świadomym nie, nie rejestrujemy. I to jest dość istotne, ponieważ jeśli są przekazy świadome i wyraźne, werbalne, to jeszcze można z nimi dyskutować.
1: Dziecko mogłoby się zbuntować. Tak, żeby tak...
0: albo przemyśleć, prawda? Mm -hmm. a, a jeśli coś jest werbalnie, to to po prostu jest taka magma, która się dzieje, która wyznacza pewne funkcje, role, koalicje w systemie rodzinnym, z których sobie nie zdajemy sprawy.
1: I nawet taka osoba, jak dotrze na terapię, to ona może nie wiedzieć, że w tym tkwi, tak. tylko uważać, że wszystko jest w porządku, że cała rodzina funkcjonuje dobrze. Tak, tylko te... przez,
0: przez mamę, która nie wiem, ma depresję albo popija no za dużo, jest... albo tak. i tak dalej, i tak dalej.
1: Rozmawialiśmy o tym, jak yy, drogi, w których krążą przekazy rodzinne, <głos> mogą być różnorodne, że porozumiewamy się i za pomocą słów, i za pomocą takich mikro, często niezauważonych gestów, zmian tonów głosu i że to ma ogromne znaczenie dlatego jak bardzo uświadomione jest to, co się dzieje w rodzinie.
0: No właśnie i te prawa możemy poznawać, odkrywać, na przykład kto jaką pełni funkcję, co między rodzicami się dzieje, jak to naprawić już mówiliśmy te trochę.
1: A powiedz jaka co to znaczy, że jaką kto pełni funkcję? Czy to nie wiadomo, że mama jest mamą, tata jest tatą, a dzieci są dziećmi?
0: Mama jest mamą, czyli rodzice są rodzicami, pod system ten niżej trochę to są dzieci, ale niekiedy w systemach to się miesza. To znaczy, że dzieci zaczynają pełnić funkcję stabilizującą system, czyli mają mocny wpływ na to czy system ma się dobrze czy źle. Zaraz dojdziemy do tego w, w jaki sposób to się dzieje. Ja chciałem tylko na początek powiedzieć, że w, w systemach, no jak się one rozwijają, to się rozwijają właśnie w taki sposób, że najpierw jest narzeczeństwo, czy chodzenie z przyszłością, później się ludzie de decydują być razem na dłużej, decydują się na ślub, później pojawiają się dzieci i tak dalej. prawda? System podlega zmianie, ewolucji i tak dalej. No, najpierw jest para, później do systemu wchodzą jedno dziecko albo więcej dzieci, zależy od tego na co się te osoby decydują. Ale na konstrukcję tego systemu, później może wieloosobowego, ma decydujący wpływ relacja między rodzicami. Jeśli relacja między rodzicami jest w miarę harmonijna i płynna, system będzie miał się nieźle. Natomiast jeśli psuje się relacja między rodzicami, to nawet jak tego bezpośrednio nie widać, to jakoś to będzie wpływało na dzieci. Ja A mogę... jak
1: na przykład rodzice się próbują ukryć z tym, że coś między nimi jest nie tak?
0: No to tym bardziej. Bardziej by tak, to działać na dzieci wtedy. No Taki dość powszechny przykład, który obserwuję. Między rodzicami powstał jakiś kryzys, więcej się kłócą, więcej pada słów niemiłych i tak dalej. I bardzo często dzieci zaczynają się gorzej uczyć. No chociażby z tego powodu, że na początku nie ma spokoju, boją się co się w tej rodzinie dzieje. Można to rozpatrywać w taki sposób, że jeśli dzieci się zaczynają gorzej uczyć, posyłamy dziecko do pedagogów czy do psychologów i będziemy się zajmowali właściwościami dziecka. Nic bardziej błędnego. Jeśli rodzice będą się jeszcze bardziej kłócić, powiedzmy, i dojść do takiego kryzysu, kiedy zacznie wisieć groźba rozbodu, no to na przykład może być tak, że syn zacznie się ciąć, albo zacznie się uzależniać. I przy okazji można znowu zauważyć dziwną rzecz, która się w takim powszechnym myśleniu nie mieści. Ten syn, który zacznie się ciąć i odpływać w narkotyki, de facto stabilizuje ten system, zabezpiecza ten system Oczywiście nieświadomo, nieświadomie, przed tym, żeby on się nie rozpadł. Gdyby ten syn wrócił na łono rodziny, był spokojnym synem, rodzice kontynuowaliby swoją kłótnię i powstaje ryzyko rozpadu.
1: Ale zobacz, jakie to dziwne, że to się wydaje jednak, że gdyby oni się rozpadli, to byłoby znacznie mniejsze zło niż to, że ten synek bierze narkotyki.
0: Tak, albo się dogadali. No bo zło się bierze stąd że ten syn nieświadomie odwraca uwagę od istoty problemu. Czyli rodzice prawdopodobnie będą się kręcili, będą szukali jakiejś pomocy, zorganizują się wokół źle funkcjonującego dziecka.
1: O tym za chwilę już.
0: O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców.
1: Jak odkryć, czy nasze dzieci mają jakąś funkcję?
0: Ja bym powiedział tak, że jeśli coś się dzieje z dziećmi nie tak, to zawsze jest to zakłócenie w relacji między rodzicami. Czyli punkt pierwszy, najpierw się temu przyglądamy. To zwrócenie uwagi na dzieci jest bardzo kuszące, bo właśnie odwraca tę uwagę. Może... Z
1: jednej strony kuszące, a z drugiej strony też jest takie uzasadnione, bo martwię się o swoje dziecko. Tak. Taki
0: obrazek, który ostatnio zaobserwowałem. Pokłóciła się troszkę rodzina, mąż z żoną. Jakoś nie mogli sobie patrzeć w oczy, bo każdy się czuł obrażony, ale tu koło nich siedział synek i mama nie wiedziała, co zrobić ze sobą. Popatrzyła na synka i mówi, oj ty mi wyglądasz na chorego. Pokaż się zmierzyła mu rączką temperaturę i mówi, no nie wiem do końca, tato się na to też jakoś skierował, mówi, rzeczywiście, no może tak, może go trzeba zaprowadzić gdzieś tam do lekarza, musimy pójść w tej sprawie, żeby to nie było coś poważnego. Oj, ja się martwię, jak ja się martwię, żeby to mogło się rozwinęło w taką chorobę, którą on tam kiedyś miał, albo który miała nasza znajoma i tak dalej.
1: Czyli już nie kłócą się ze sobą, tylko stanowią wspólny front ratowania dziecka przed chorobą.
0: Tak. I proszę zauważyć, że to też jest dość powszechny sposób, prawda, jeśli jest jakaś trudna sytuacja, to metodą prób i błędów też szukamy zajęcia jakiegoś, które nam pozwoli spokojnie zasnąć albo zajęcia, które nam pozwoli tę trudną sytuację oddalić. To jest dość powszechna praktyka. Ja przed sesją egzaminacyjną, na przykład jak był stres, byłem studentem, to lubiłem wszystkie zaległe pracy odrabiać, wszystkie listy pisałem zaległe, porządkowałem sobie książki, odkurzałem bibliotekę i przed sesją miałem wszystko wysprzątane na tip-top, ponieważ to z Zwalniało mnie z poczucia
1: Ja ja mam takie pytanie. Dlaczego rodzice mieliby być zainteresowani tą naszą perspektywą, nie tylko naszą, ale no tą tutaj, w którą radio prezentujemy, systemową? Dlaczego oni mieliby chcieć by słyszeć, że można patrzeć na sprawy systemowo?
0: No dlatego, że tutaj jest jakaś nadzieja na rozwiązanie i to dość prędko, prawda? Można powiedzieć, no dzieci mają tę właściwość, że w całej swojej naiwności, zwłaszcza jak są małe Mówimy, mają dobre antenki do wyczowania nastrojów międzyludzkich. Zdecydowanie lepsze antenki niż my. My już to zakłamaliśmy trochę słowami, interpretacjami. Dzieci przez to, że są dalej trochę tego języka, uczą się go dopiero, reagują bardziej na te aspekty, o których mówiłem. Pozawerbalne, na to, co się dzieje między rodzicami, jak ze sobą mówią, na ton głosu, na, na sposób zachowania, mimikę, melodię głosu. Bardzo wiele rzeczy, z których sobie zdajemy sprawę, ale też jeszcze chyba więcej, których sobie nie, nie zdajemy sprawy.
1: Czyli to jest tak, jak uczymy się tej perspektywy i patrzymy z punktu widzenia systemowego, to wiemy, że jeżeli nasze dzieci sprawiają jakiś kłopot, to znaczy, że możemy uwagę przekierować na samych siebie i to będzie tym właściwym tak. czymś, co jest niszczące w tej rodzinie. I dzięki temu rozwiązać szybko problem. Tak. Czyli to jest tak samo jak kto, ludzie, którzy przeżywają duży stres, to na przykład jedzą więcej. Tak. Jedzą, jedzą, jedzą i można powiedzieć, możemy zajmować się jedzeniem, zabieraniem tego jedzenia, odchudzania, odchudzaniem, ale tak naprawdę chodziłoby o to, żeby zobaczyć, co dokładnie ta osoba teraz przeżywa, co akurat ją zaczęło stresować, że więcej je.
0: I to samo się dzieje właśnie w rodzinie. No hasło to by było takie, spróbujmy odwa odważnie i szczerze spojrzeć na to, co się dzieje między nami. No ale to proste hasło jest niezwykle trudne do zrealizowania. I jak powiedział na konsultacji niedawno pewien ojciec, teraz rozumiałem, że nasze dziecko przyprowadziło nas tutaj na konsultację. No a dziecko zaczęło się ciąć i uciekało z, z lekcji szkolnych. Pierwszy odruch był taki, zająć się dzieckiem, posłać je do psychologa, przebadać. Może przebadać fizjologicznie, czy coś tam się złego, złego nie dzieje. Polecam państwu to myślenie, bo to jest strasznie kuszące. A jeszcze jakiś niezbyt przytomny diagnosta czy psychiatra powie, tak, to, to dziecko ma anoreksję. Anoreksja to jest taka choroba, którą leczymy w ten i w ten, w ten sposób i tak dalej i nieświadomie zwalnia członków tego systemu z takiego myślenia, zaraz, 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 no może anoreksja, może choroba, ale no coś tutaj się zaczęło między nami zmieniać i dziać i to może być reakcja na to, co się dzieje. Przypominam znowu, że ludzie, dzieci w tym wypadku kompletnie nie zdają sobie na ogół sprawy z tego, co robią. Jeśli ktoś dostaje napadu anoreksji czy niejedzenia, wynika to z funkcjonowania rodziny, to może nie mieć zielonego pojęcia, o co chodzi. Rodzice zresztą...
1: Znaczy nie może właściwie mieć pojęcia A, tak naprawdę. Tak.
0: No czasami się zdarza, że ktoś tak z premedytacją wymyśli, ale to już trzeba geniusza do tego.
1: Ale to jest bardzo interesujące, bo pozwala nam zobaczyć, że to co my najbardziej lubimy uznawać za jakieś choroby fizjologiczne, też można naprawdę odważnie zacząć od interpretacji psychologicznej, że, on, tak że to daje nam jakąś szansę wpływu na te sytuacje, na to zdrowie naszych dzieci.
0: Pierwsza droga wyboru taka, zamiast gdzieś tam prowadzić, zamiast szukać daleko, no to szukać tutaj bliżej. Bo ten proces na przykład czynienia dzieci nieświadomych chorymi bardzo mocno, w systemach to się dzieje tak, że różne rozwiązania lubią eskalować, a nie niwelować się. Czyli jak dziecko zostanie raz zdiagnozowane jako anorektyk, to może spowodować, że ta sprawa nie zniknie, tylko to będzie...
1: Raczej zawsze wokół tej etykietki krążyć. Tak. Czyli to, czy to już są objawy anoreksji, a może są jeszcze jakieś powiązane z tą anoreksją, tak. a może są inne zaburzenia, które tak. najczęściej łączą się z anoreksją i w ten sposób rodzice będą ciągle obudowywać tylko tą chorobę, która wiadomo, że jest czymś stałym, niezmiennym i należy do dziecka, a nie zajmować się tak. tym, co się dzieje w rodzinie. Chciałabym teraz podsumować, że to, co powiedziałeś o tym systemowym patrzeniu na rodzinę, to ma w sobie takie ważne elementy. Jednym z nich jest to, że najważniejsza jest więź między rodzicami. I jak rozumiem, że ona powinna być najsilniejsza i o nią najbardziej powinniśmy dbać. I z tej dobrej relacji powinna wypływać każda kolejna dobra więź.
0: Ja tutaj tylko zauważę, że proszę się nie przerażać, ponieważ idealnych rodzin nie ma w przyrodzie nie występują. Zawsze te rozwiązania, o których tutaj będziemy mówili, są dość powszechne. Dlatego wydaje nam się, że warto o tym mówić, bo jeśli je znamy, no to możemy coś w tej sprawie zrobić, prawda? No Samo przykład...
1: to, że patrzymy już na to i sprawdzamy, czy tak. tak jest, czy nie jest, to już jest jakąś czynnością ważną którą możemy zrobić.
0: Tak, proszę państwa, na przykład diagnostyka medyczna w niektórych wypadkach jest tak skonstruowana, że anoreksję rozpoznajemy po objawach zewnętrznych. No i zgodnie z, z diagnostyką taka osoba mogłaby dostać taką diagnozę i ona by pasowała do tego, co się, co się z dzieckiem dzieje. Ale to pozwala pominąć ten istotny aspekt, o, o którym my mówimy. No, tak. Żeby, żeby w, e, zająć się sobą, może wspomagać leczenie chociażby. Mm
1: -hmm. I drugą taką ważną rzeczą, którą powiedziałeś, jest to, że rodzice są też tak samo odpowiedzialni, czyli tak. że każdy za ten stan, za każdą jakby, no większość, awantur odpowiedzialni, jesteśmy wspólnie.
0: No to jest najtrudniejsze chyba do przełknięcia, zwłaszcza jak jest duża tradycja w rodzinie i ktoś jest długi czas źle oznaczony, prawda? No mhm. Niektóre osoby jak to słyszą, to po prostu chcą z krzesła spaść.
1: Albo rozwalić radio. Albo, nie polecamy.
0: To przewrotne powiedzenie, że jeżeli jest coś nie tak, między rodzicami, to oni ciężko pracują, nieświadomie na, na to, żeby to było między nimi nie tak. Mhm. Włącznie z tendencją do rozwodu, włącznie z tendencją do agresji, włącznie z uzależnieniem jednej lub drugiej strony lub dwójki osób i tak dalej, i tak dalej.
1: I teraz jeszcze chciałam powiedzieć, że też jakby to, że tak możemy popatrzeć na ten system, to daje nam największą możliwość wpływu na niego.
0: Tak, coś możemy w tej sprawie zrobić. Czyli może to jest proste, ale trudne do zrobienia. Ja też nie jestem taki mądry jak te słowa, które głoszę. Jak się sprzeczam ze swoją żoną, to pierwsze co mi przychodzi na ogół do głowy, no, że to wina leży po jej stronie, bo mogłaby być bardziej, nie wiem, przewidująca, bardziej czuła, czy bardziej uczynna i, i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście pomaga mi to, że wiem, że to jest złudzenie.
1: To miło z, tej, z twojej strony, że się do tego przyznajesz.
0: <laughs> I, i, I najlepsze, żeby można było zrobić w takiej sytuacji, jako hasło podaję, taka refleksja, że to rzeczywiście musi być prawda, że jesteśmy odpowiedzialni po dwójce. Ja próbuję zamienić to na takie zdanie, dziękuję ci, że tyle ze mną wytrzymujesz. I nieraz to brzmi bardzo absurdalnie. Tak, zaczynam mówić, no jak ja mogę to powiedzieć? Przecież ona jest tu ewidentnie winna. I jak zaczynam mówić, kochana żono, dziękuję ci, że ze mną tyle wytrzymujesz, to w ślad mówienia tego zaczynam odkrywać, że coś jest na rzeczy, że to nie jest takie głupie i też ma swoje za uszami. Ale Powiem... chciałabym,
1: żebyście państwo mylili to z autoafirmacją do lustra. Jestem piękna, jestem piękna i w końcu wierzę, że jestem piękna. Tak? Nie, nie, nie. To jest inaczej. To jest odkrywanie tej prawdy zgodności w tym brzmieniu tych słów i ich znaczeniu ze
0: sobą. No chyba każdy wyczuwa, żeby powiedzieć takie słowo, ono szczególnie, takie słowa, ono szczególnie trudno powiedzieć, kiedy jest jakaś awantura. Bo do tego trzeba bardzo dużej dawki pokory. Tak bym chciał widzieć, że to jest po tamtej stronie. Zwłaszcza w
1: przypływie emocji tak, tak
0: jest. No ale właściwie jak biorę wino, winę na siebie, to mam wrażenie, że jestem idiotą pewnie i zaraz przegram wszystko, co bym mógł wygrać w życiu. No ale przecież nie chodzi o to, no to też może wa warte słowa, że jak obserwujemy ludzi, którzy są w sprzeczce, to można zadać, by było im pytanie, czy ty chcesz się dogadać, czy ty chcesz wygrać? Mm. Bardzo często ludzie przychodzą, nawet na konsultacje psychologiczne, <śmiech> można powiedzieć, jedna i druga osoba patrzy na terapeutę, komu przyzna rację ten terapeuta.
1: Ale te ekscytujące historie pozostawimy na kolejne audycje. Tymczasem mam nadzieję, że przekonaliśmy Państwa do tego, że to jest bardzo wartościowe spojrzenie na nasze rodziny. I w kolejnych audycjach będziemy przybliżać w konkretnych tematach tę perspektywę. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę.
0: Dziękujemy i zapraszamy nadal. O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców.